0: Добрый день уже, наверное, дорогие друзья. Итак, недельная глава началась новая, глава Балак. Очень интересная необычная глава, потому что она рассказывает о двух, мягко говоря, неприятных персонажах, Балаке и Беламе. Которые ну, просто занимались единственным чем, пытались уничтожить еврейский народ, проклясть его. Это известные персонажи в оба, но один из них мы вообще хорошо его знаем был совет фараона, когда он решал топить еврейских младенцев или нет. Если вы помните, было три советника. Один, Итро, который сказал, нельзя этого делать. Он вынужден был бежать, его преследовали. И в конце он стал тестем Машея. И его потомки уже сидели в высшем законодательном органе израильского правосудия в Сан-Хириве. Был второй, это Йов. Замечательная книга Йова. Он промолчал, но решил не мое дело. Он был наказан большими мучениями. Из книга Йова, которая об этом рассказывает. И в результате он понял, как бы осознал то, что позиция «стоять в стороне» – это не самая лучшая позиция. И, наконец, Белам, которых, естественно, посоветовал немедленно убивать еврейских младенцев. Белам плохо кончил, но дело не в этом. Прежде чем изучать всю эту главу, я хочу сказать просто несколько слов. Тут очень много неприятностей разных описывается, всего остального. Опять что-то не так, сделали опять что-то не то. Ну, вот знаете, вот каждый раз нам приходится каждый день преодолевать какие-то трудности. Когда у нас есть проблемы, нам, значит, как советуют, ну, как стисни зубы, это поможет тебе пережить неприятность. Есть совет лучше. Он похож на стискивание зубов, но гораздо приятнее. Надо улыбаться. Попробуйте улыбнуться. Творец хочет, чтобы мы наслаждались каждым моментом нашей жизни. И мы можем это осуществить. Стоит только подумать о том, Что с нами происходит, ну как бы, вот примерно так давайте. Все эти трудности и испытания, это большая удача для меня. Это обогащает меня. И в прямом, и в переносном смысле. И морально, и физически. Благодаря этому я стану лучше. То есть стану достоин лучшей жизни. Вот только мы это подумали, и уже мы чуть-чуть улучшили себя. Поэтому, да, были проблемы, которые описывает нам Тора. Это гениальная книга. Казалось бы, если бы она хотела описать что-то, в таком положительном свете она могла упустить все эти моменты. Если вы читаете летописи разных царей, там нет такого, где он ошибается. Все это скрывалось. Тора этого не скрывает. Но точно так же Тора и говорит, всего есть выход. Надо главное улыбаться, главное радоваться. И если потомки такого мерзавца, как Балак и Билам, после этого еще написано исправились, больше того я вам больше расскажу, написано, что царь Давид и Рут Происходит и от Белама. Ой, простите, от Балака. Представляете, одного из самых отъявленных мерзавцев, я проверю себя, чтобы я не ошибся, Балак. Да, Балака. От, от один от, отъявленный мерзавец, да, который, ну, я не знаю, даже придумать такого тяжело. И тем не менее, от него происходит царь Давид. Для чего все это? Для чего вообще Тора назвала его именем главу? Есть очень важный урок. Сказанное должно объяснить каждому, что даже если от такого грешника, как Балак, в будущем произошел один из величайших царей Израиля, значит, каждому из нас нельзя терять надежду. И если в данный момент не кристально мы чисты еще перед Богом, то мы работаем, дорога не закрыта, и все будет хорошо. Беламам мы тоже хорошо знакомы, он будет в этой главе еще многом о нем говорить, а я вам расскажу, чем он известен был. Он был волшебник такой черный, очень серьезный, он делал птицы волшебных. Он делал птиц, которые э, вставлял туда косточку мертвеца, ставили его на шпиль дома. И когда шли враги какие-то, он поворачивался в эту сторону и кричал, и все знали, откуда идет нападение. Ничего вам это не напоминает. Никто не вспомнил сказку о золотом петушке. Точно так же. Поэтому корни всего в мире находятся именно в этом. В Торе. И даже корни всех сказок, они тоже в Торе. Я э, задается все время вопрос один. Почему столько было проблем у евреев? То они не слушали Маше, а то они не Как это произошло сегодня? Что их искупило? Вы знаете, один выдающийся раввин написал следующее слово. В письме, найденном в бутылке развалин восставшего Гетта написано было следующее. Я знаю, что скоро меня не будет. В этом мире точно. Моя жена и шесть детей погибли за эти два дня, фашисты их убили. Он пишет Богу и говорит, «Господь, Ты столько сделал, чтобы я от Тебя отказался. Но знай одно, что даже Тебе, такому великому и могучему, не удастся оторвать меня от Тебя. Вот эти люди и исправили все грехи предыдущих поколений». Я так думаю, это мое мнение. Я прошу прощения поздно сегодняшнего урока и мой голос. Я, честно говоря, заболел и еле поднялся к вам сюда, но долг есть долг. Брахавы от слаха всего самого лучшего.